0: –Podplay.
1: En syns en grupp tonårstjejer jaga bort en företrädare för den iranska regimen från sin skola. De har tagit av sig sina slöjor och skriker bland annat att han är skamlös. För de regimkritiska protesterna fortsätter över hela landet. Protesterna som startade i de kurdiska delarna av Iran efter Massa Jina Aminis död. Många menar att det dubbla förtryck hon utsattes för som kvinna och som kurd har betydelse för motståndet. Studie idag om vilken roll den kurdiska minoritetens situation spelar i motståndet mot regimen. Jag heter Palmira Koukari-Menga och nu har jag med mig Nishman Irandost, journalist på Sveriges Radios kurdiska redaktion som bevakar situationen i Iran. Hej! Hej! Vad skulle du säga, vilken betydelse har det haft för protesterna och hur de har utvecklat sig att Massa Gina Amini
0: var kurd? Många tror ju att man har misshandlat Gina eller Massa mer grovt när man har förstått att hon är kurd. Så hon har fått ta emot först som kvinna och sen för att hon var kurd. Eh, många från hennes stad säger nu stolta att våra män stod upp för sina kvinnor. Vi var inte tysta. Det var denna gnista som krävdes för att eldflamman skulle ta fart och hade staden Saqaz inte röst sig? Hade kvinnorna inte börjat vifta med sina skalar och låta håret vaja fritt? Och om Jinas begravning inte hade blivit en stor protestaktion med slagord och ramsor så kanske vi inte hade sett denna enighet och enorma uppslutning som finns i hela Iran och som vi inte har sett tidigare. Mm.
1: Och hon var ju bara på besök i huvudstaden Teheran när hon greps av moralpolisen. De hävdade att hennes slöja inte täckte håret tillräckligt mycket som, som det ska enligt reglerna. Och sen dog hon i deras förvar. Um, vad skulle du säga, hur skiljer sig den här kontrollen av kvinnor i det offentliga rummet mellan till exempel Teheran och Saqqaess som, som var hennes hemstad? Mm.
0: Nu har jag inte besökt Iran sedan 1988. Då jag som åttaåring lämnade landet. Men enligt dem jag pratar med och mina släktingar och hört så patrullerar inte Garst som alltså eh, polisen på gatorna i de kurdiska städerna på samma sätt. Och därför menar de också att Gina var så rädd när de förde bort henne eftersom hon inte var van eh, vid, eh, vid det här. Men ute så har alla ändå respekterat hijabregeln och som resten av Iran täckt håret när man är ute och slängt av den när man går inomhus.
1: Just kurdernas situation i Iran hör vi ganska sällan om här i Sverige. Man hör till exempel oftare kanske om hur det är i Turkiet eller Irak eller Syrien. Hur ser situationen ut för kurder i Iran idag?
0: Kurderna i Iran har också i många år fört en kamp mot islamiska republiken och krävt sina rättigheter. Och därför har de också blivit ännu mer förtryckta. Man har med alla medel försökt radera dess existens. Till exempel har det varit förbjudet att prata kurdiska i offentliga sammanhang. Man har bytt ut städers, människors namn och efternamn till persiska. Det är förbudet att läsa och skriva på kurdiska. Eh, och det var bara i, i, i början av detta år, januari 2022, vi fick se när en kvinnlig lärare vid namn Zara Mohammedi från stadens sända dömdes till fem års fängelse för att hon hade lärt ut kurdiska språket till sina elever. Och man har fört en, en politik där det har nedvärderat att vara kurd eller att prata kurdiska. Eh, Gina, eller Massas namn, är också ett av bevisen på det förtryck kurder har utsatts för. Till exempel kan man inte ha kurdiska namn. Ofta har folk ett annat namn i passet för sina barn. Men väljer att döpa dem till kurdiska namn i alla fall. Och som i Ginas fall. Ingen kände henne vid namnet Massa. Hennes familj och vänner kallade henne för Gina. Eh, vid hennes gravsten stod det i början kära Gina. Det såg man på de videon som spreds med hennes mosters skrik och rop inför folkmassan. Och nu sägs det att regimen har tvingat familjen att radera det och skriva massa istället. Mm. Och att kalla henne för massa är, är väldigt frustrerande för många kurder. För vissa är det kanske bara ett namn. Men när ens namn är bevis på ett mångårigt förtryck. På ett helt folkslag så skaver det hos många. Och jag har sett på en del demonstrationer till exempel där man har skrivit på banderoller hennes riktiga namn Gina, kolonialismens namn för henne, Massa. Och man menar att det inte är okej okay att kalla henne för Massa. Och det anses respektlöst mot henne och familjen när man inte har eh, kallat henne Massa och hon heter Gina egentligen. Mm.
1: Och visst har hennes namn också fått en särskild betydelse i slagorden som man hör på gatorna mm. nu också?
0: Eftersom Gina här stammar från ordet jian som betyder liv så har det ju fått en mycket starkare betydelse i och med det här slagordet jian azadi, alltså kvinna, liv, frihet. Mm.
1: Det här med att de här slagorden som ju är på kurdiska vad har det för betydelse att, det nu, att man nu hör dem över, över hela Iran och även i huvudstaden Teheran till exempel?
0: Alltså dessa tre ord som nu ekat i många hörn och i många öron har ropats vid många kurdiska demonstrationer tidigare så det var varken okänd eller kontroversiell för mig och andra kurder men den har ju fått en helt annan innebörd i och med Rinas död att höra det på Teheransk gator eller höra det komma från, eh, från icke-kurdiska personer och sedan översättas till andra språk. Det var nog lite overkligt att eh, ta in. Det är en parol som visar hur kurderna ser på kvinnor, menar många och känner stolthet över att eh, detta kraftfulla slagord nu har blivit en symbol för kvinnors frihetskamp i Iran
1: den här enigheten, mellan, solidaritet mellan kurder och icke-kurder till exempel och, och som, som många pratar om nu, att man hör många säga att man inte har sett det här tidigare i, i Iran. Hur skulle du beskriva den situationen?
0: Ja, det är nog eh, det som är nämnaren för dessa protester. Är det något man hör så är det ordet enighet. Man står upp för varandra som aldrig förr. Eh, det var en jag pratade med som sa det här sticker i ögonen på regimen nu. De har i 40 år med sin politik velat splittra oss men nu visade vi att vi är eniga. Sen har jag hört också slagord som skulle kanske vara otänkbara att höra för bara någon månad sedan.
1: Vilka då till exempel?
0: Till exempel att man skrev Kurdistan, Kurdistan... Kershmo Chirag Iran, alltså Kurdistan, Irans ögon och ljus glimt. Eller ett had att Kurdistan tar Teheran, alltså enighet, enighet från Kurdistan ända till Teheran. Att bara nämna Kurdistan var som en erkännande för många kurder. Och lite hårresande också. Så det här med hijab och slöjttvånget och kvinnofrågan har med tiden blivit lite mer politiskt och man kräver alla former av rättigheter och man vill helt enkelt störta regimen med denna enighet, nu eller aldrig.
1: Mm. På vilka andra sätt skulle du säga att de här protesterna skiljer sig från regimkritiska protester som man, som man ju har sett tidigare i, i Iran, men, men nu så... Så är det annorlunda, är det många som menar.
0: Det är väl framförallt omfattningen. Och enigheten som utmärker denna gångs protester. Som gjort att tusentals människor från över hundra städer sägs det som anslutit sig. Och det sägs också att även troende iranier stöttar protesterna nu. Vi har sett protester tidigare men då har det varit studenter eller av och ekonomiska skäl. Och nu verkar det som att man har förlorat rädslan för regimen och sluter upp i slagord som Alltså, var inte rädda, var inte rädda vi alla tillsammans. Det sägs också att den här generationen är orädda. Det finns internet och de ser sina jämnåriga i andra länder och vill leva som dem. Och många säger, den här gången gör vi revolution. Vi vill inte ha förändring och reformer längre. Och man har börjat kalla protesterna för revolution istället för, till exempel bland kurderna kallar man det Ginas revolution. Man vill helt enkelt fälla diktatorn och mullorna från eh, makten.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om kurdernas roll i de historiska protesterna i Iran. Studio DN, vi pratar om protesterna i Iran och vilken roll den kurdiska minoriteten har i dem. Och vi har med oss Nishtman Irandost, journalist på Sveriges Radio som följer situationen. Och vi ska lyssna på ett klipp från en av de tidiga protesterna i huvudstaden Tehran som visar på människors solidaritet med kurderna. Kurdistan, Kurdistan! Kurdistan, Kurdistan!
0: Kurdistan,
1: Kurdistan, tjocka Iran! Ja, Nishtman, vi har varit inne på de här slagorden redan tidigare, precis här innan pausen. Men ändå kan du berätta, vad är det vi ser och hör i det här klippet?
0: Här hör vi något som är unikt och svårt att ta in för många kurder. Att höra folk ropa på Teherans gator, Kurdistan, Kurdistan, Irans ögon och ljusglimt. Det har eh, resande för många. Och att visa stöd för kurderna, det var nog inget man hade förväntat sig i början. Och de här slagorden rörde nog många till tårar. Mm.
1: Hur reagerade du första gången du hörde och såg det här?
0: Jag var tvungen att kolla om flera gånger för att se om de var eh, på riktiga. Om de var från Teheran, om det inte var från kurdiska städer. Så att det var också... Eh, Lite så för mig att jag ifrågasatte det först. Mm.
1: Och du bevakar ju allting som händer eh, nu också självklart. Vad säger människor i Iran som du har kontakt med om situationen där just nu?
0: Mm. Men folk är förhoppningsfulla. De ber och hoppas att det sker en förändring nu. Eh, att den här enigheten som genomsyrar landet ska få regimen på fall. Man är samtidigt orolig. Att regimen använder all sin kraft och folket inte står pall. Då fruktar man blodbad. Enligt en rapport från Människorättsorganisationen Human Rights Watch så skjuter iranska säkerhetsstyrkor skarpt mot demonstranterna. Och hundratals människor har dödats och skadats sedan protesterna startade. Och många av dem som dödats uppges också vara unga kvinnor. Och många är också gripna och försvunna. Därför tror man på en upptrappning. Och det verkar som att regimens syfte är också att koppla protesterna till kurdfrågan för att skapa motstridighet mellan de olika folkslagen. Och på så sätt dämpa demonstrationerna i andra icke-kurdiska städer. Och man har förra veckan angripit kurdiska oppositionella partiers högkvarter med drönar och missiler i irakiska Kurdistan. För att man anklagar på partierna för att ha eldat på och uppmuntrat till, till protesterna. Mm.
1: Ett stort fokus för protesterna nu har ju varit kvinnors rättigheter. Men man hör också eh, röster för andra fri- och rättigheter. Eh, vilka förhoppningar eller krav hör du från kurder och andra minoriteter eh, just nu?
0: Att man ska kunna leva som man vill. Med fri och rättigheter. Vissa vill separeras från Iran vilket är lite eh, långsökt men en del kan tänka sig autonom, eh, autonomi med egen självstyre. Men också att man kan tänka sig eh, en Iran där man har representanter i, i parlamentet som för ens eh, talan. Samtidigt som regimen är brutal nu i sin våldsutövning mot demonstranterna i olika städer så försöker man lugna ner de olika folkslagen i landet. Till exempel när landets högsta ledare Ayatollah Khamenei under måndagen höll ett tal till nationen och anklagade USA och Israel för att ligga bakom protesterna så sa han också Jag har levt bland... Baloucherna och de är bland de folkgrupper som är djupt trogna den islamiska republiken. Kurderna är bland Irans mest framgångsrika folkslag och de uppskattar sitt land och sitt islamiska system. Och det här ses som ett försök för att lugna ner vreden bland olika folkgrupper.
1: Och de här protesterna har ju pågått i flera veckor nu. Du nämnde att omfattningen är något vi inte har sett tidigare och att folk också är orädda på ett helt annat sätt än tidigare men samtidigt så finns den här rädslan för att man ska slå ner ännu hårdare än vad man redan har gjort. Vad skulle du säga hur stor är den här rädslan för regimens svar på, på protesterna?
0: Folk verkar mindre rädda när de sluter upp i större grupperingar. Men man är såklart försiktig om det skulle vara så att regimen lyckas slå tillbaka. Man försöker att inte samla på sig bevis. Till exempel raderar man chatthistorik, videon och annat material som man har i mobilen och som skulle användas, som skulle kunna användas mot dem ifall mobilerna skulle bli beslagtagna. Man täcker för ansiktet när man är ute för att inte bli igenkänd. Vissa profiler och personligheter har tystats ned då de har fått svära under ed att de inte kommer visa stöd för protesterna om man har hotat familjemedlemmar. Många är som sagt eh, gripna men generellt så är nog modet det som genomsyrar de videon vi ser där unga kvinnor med olika frisyrer, korta, långa, svarta hår, vissa flätade som visar som eh, flattade som vajar i luften och som visar fingret till landets ledare Khamenei eller när eh, Unga tjejer sluter upp i, i stora samlingar mot regimvänliga med slagord som det här vi hörde i början: bisheraf, bisheraf, alltså hederslös och jagar iväg dem. Det, det är många sådana videon eh, jag har sett. Mm.
1: Ja, hur signifikant skulle du säga att det är just väldigt unga tjejer man ser på många, på många av de här videorna? Det, det pratas om att det liksom är eh, verkligen unga tjejer som nästan går. Går i
0: frontlinjen. Mm. Nu säger man ju att eh, demonstrationerna går längre och längre ner i, i åldrarna. Och i, en jag pratade med i staden Saqas då berätta att eh, tjejerna som är under 24-25 år, de har helt slängt av sig sina skalar och när de går ut eh, och demonstrerar så de går helt med bara huvud.
1: Om man ska blicka framåt eh, så är det ju många som då hoppas på att regimen faller och att vi ser ett regimskifte. Vilka förhoppningar och farhågor finns med, om, kring vad som skulle hända då eh, om, om det verkligen blir så att det blir ett regimskifte?
0: Man vill ha ett sekulärt och demokratiskt land, att leva ett vanligt liv som i många andra länder där mänskliga rättigheter respekteras. Men det är ingen lätt uppgift, eh, en utmaning för den som tar över landet. Det är många frågor och konflikter som måste lösas. Alla minoriteter och etniciteter som i många år har känt sig förtryckta. Ingen har fört deras talan. Och hur enar man dem? Eh, som turkar, araber, kurder, balocher, Hur ser man till att allas rättigheter tas i, i beaktande? Blir det autonoma delar som irakiska Kurdistan? Och vilka språk ska vara riks- och utbildningsspråk? Så det finns de som också tänker att... Eh, Iran kommer att gå samma öde som Irak med mycket inbördes, konflikter och osämjor.
1: Avslutningsvis här, hur fortsätter du att följa situationen?
0: Jag har ju rötterna ifrån det här området. Så det pratas runt omkring mig dagligen om det senaste som sker. Så jag, och jag följer mycket på sociala medier och av de videon som sprids och även med mina släktingar och de kontakter jag har inifrån. Mm.
1: Tack så mycket Nishtman Irandost, journalist på Sveriges radios kurdiska redaktion. Tack. Om du vill kontakta oss går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmulakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Jonas Lindskov på Bauer Media. Och jag heter Palmira Koukari Mänga.